0: Que é uma porcaria! Que
1: deselegante! Desculpe! Está no ar o episódio 30 desse podcast que está começando agora. Sejam todos bem-vindos e antes que o senador Marcos Rogério possa me interromper, pedindo a palavra pela ordem, eu convido você a se preparar arrastar uma cadeira e pedir um dedo de café, porque agora vai começar a gritaria.
2: O que
0: com significando a informação que você trouxe que ela é falsa.
1: Me provoca! Para com isso, que branquela.
2: Nessa terça-feira, dia 8, Kathleen Romeu, de 24 anos, foi assassinada com um tiro de fuzil por uma ação policial na comunidade do Lins, zona norte do Rio, enquanto a mesma caminhava na rua em uma visita à sua avó materna. Kathleen era uma mulher preta, sendo designer de interiores, estando grávida de 4 meses. O tiro rasgou seu tórax, matando ela e seu bebê. Inclusive, ela havia se mudado ao mês por medo da violência do bairro. A PM até então negou que a corporação estivesse em uma operação no local, e segundo o porta-voz de nome Major Ivan Blas, os agentes que foram atacados a tiro por criminosos, girando a partir daí um possível confronto. E bom, essa foi a argumentação que a polícia militar do Rio fez. Agora vamos ver o que a mãe da Kathleen diz sobre tudo isso. Segundo Jaqueline de Oliveira Lopes, mãe da jovem, sua filha foi morta sim por um policial militar. Abre aspas. Avisa o Major Blas que essa historinha que é contada há anos na TV que foi troca de tiros, que a polícia foi recebida a tiros, quem foi recebida a tiros foi a minha filha. Eu fui informada por todos que não foi troca de tiros. A polícia estava dentro de uma casa, viu os bandidos e atirou. Se a polícia estava dentro de uma casa, por que não olhou quem estava passando? Se eles estavam de tocaia, eles têm que ter cuidado. Na favela não mora só bandido. Fecha aspas. A avó de Kathleen, que estava com ela no momento em que ela foi baleada, também deu um depoimento desmentindo a PM que disse que lutaram até o fim para a vida da jovem. Abre aspas, Eles estão falando que socorreram a minha neta, não foi, não estou morta por Deus. Quando começou o tiro, a minha neta caiu. Eu pensei que ela tinha se jogado e eu me joguei também em cima dela. Quando eu me joguei, eu vi que ela estava com um buraco e durante o tiro ela estava comigo. Eu me levantei e falei, gente, para de dar tiro e socorre a minha neta. Eles socorreram porque eu gritei. Eles não queriam nem que eu fosse de carro com ela. Fecha aspas. E por isso o caso está sendo investigado e até agora foram apreendidos 12 fuzis e 9 pistolas da PM que foram utilizadas no confronto. Alguns policiais também já prestaram depoimento. Agora você ouvinte presta muita atenção porque esse caso só tá começando. Porque uma mulher preta não tem nem um dia de paz e nem depois de morta. Sabe a empresa Farm? Sim, aquela mesma loja que tem estampas de roupas de povos indígenas e africanos para vender para branco que mora no Leblon. Então essa mesma empresa já teve diversos casos de plágio. Em 2014 lançou uma fantasia de Iemanjá por 389 reais. Como se Orixá fosse uma fantasia. Em 2017 lançou uma estampa de roupas com desenhos de mulheres negras escravizadas. Sim, toda a luta e sofrimento do povo negro foram transformados em desenho de roupa para uma marca que já é milionária lucrar mais em cima de causas sociais. E bom, a lista é extensa e deu pra se notar que eles topam tudo por dinheiro. E acho que é por essa mesma razão que não foi diferente dessa vez. Pois bem, a Kathleen trabalhava na farm de Ipanema e nas redes sociais a loja divulgou um código promocional de compra da própria funcionária que foi assassinada. Claramente houve muita revolta nas redes sociais e por essa mesma razão a loja se retratou dizendo que toda a comissão de produtos comprados em nome da Katherine vai para a família da jovem. Mas atenção, a empresa falou comissão e a comissão seria o que os vendedores recebem pela venda, ponto. Agora os lucros a família jamais verá. E se os parentes vão receber pela comissão, estão fazendo a Katherine trabalhar para a empresa mesmo depois de morta. Diante disso, Caroline Sodré, que é líder de pauta sobre diversidade dentro da Farm, sendo inclusive uma mulher preta, fez uma live com horas de duração no próprio perfil pessoal dela, tentando de alguma forma segurar os B.O.s da empresa sozinha como se ela fosse a culpada. Caroline, que inclusive é amiga da Kathleen e que não viveu o seu luto porque estava ocupada demais fazendo o serviço. Dos verdadeiros culpados, que são Marcelo Bastos e Kátia Barros. Porque, para lucrar em cima de causas sociais e da morte da própria funcionária, eles se responsabilizam. Agora, para a empresa se retratar de diversos casos de racismo e episódios antiéticos, eles chamam uma funcionária preta? Agora o papo é com você, ouvinte. Não espere uma pessoa preta morrer para só ir a seguir no Instagram, para só aí valorizar o trabalho dela. As valorizem em vida, divulguem seus trabalhos em vida. Por fim, estamos aguardando para que a justiça por Kathleen seja feita, que o culpado da morte se responsabilize e que em algum dia a única coisa que os corpos negros possam receber é só o respeito e o direito por existir. Eu sou a Isa e esse foi o quadro das pautas sociais dessa semana. Até o próximo episódio.
0: Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! No último episódio, o nosso amigo Caio Stolim falou um pouquinho sobre a reunião que os jogadores da Seleção Brasileira tiveram com a Comissão Técnica e com a Presidência da Confederação Brasileira de Futebol, sobre não jogar a Copa América 2021. Mas tudo não passou de uma grande ilusão. E depois da vitória contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Catar, os atletas da seleção se pronunciaram em seus perfis das redes sociais e deram um sinal verde para jogar o torneio sul-americano aqui no Brasil. Assim não dá, né? Em meio todo esse caos que a gente está vivendo e querer pagar de então é complicado. E falando em CBF, o presidente Rogério Caboclo foi afastado do cargo após sofrer acusações sexuais e morais de uma funcionária da federação. Nos áudios gravados, o dirigente pergunta à funcionária se ela abre aspas, se masturba, fecha aspas, e oferece biscoitos para cachorro. Após ela recusar, ele a chama de, abre aspas, cadelinha, fecha aspas. Antes da denúncia ser formalizada junto ao Comitê de Ética da CBF, a defesa de Caboclo propôs um acordo de 12 milhões de reais para a moça não divulgar as gravações e negar tudo sobre o assunto. Porém, ela recusou. Enquanto isso, quem assume o cargo interinamente na CBF é o vice-presidente mais velho, dentre os oito que há na entidade, o coronel da reserva da Polícia Militar do Pará, Antônio Carlos Nunes, de 82 anos. E nessa semana também tivemos a conclusão da terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians ficou pelo caminho após ser eliminado pelo Atlético Goianiense. O Palmeiras foi eliminado nos pênaltis dentro do Allianz Parque para o digníssimo CRB, que por sinal faz grande início de temporada na Série B do Brasileirão. Pelo litoral santista, o alvinegro praiano despachou-se a norte vencendo os dois jogos do mata-mata. E o atual campeão paulista, o São Paulo, eliminou o 4 de julho da Paraíba, depois de enfiar um placar de 9 a 1 dentro do Morumbi. E esse foi o Giro de Notícias do Esporte. Eu sou a Isabel Nascimento. Deixo aqui meu até logo. E não custa nada reforçar, né? Além da camisa do seu time, use máscara. E se puder, fique em casa.
1: Pablo também? ele também. Também. é
3: um homem? E o quê? Bom dia, dona Furacão da do CPI. É, o quê?
1: Como estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, eu vou tentar trazer notícias apenas sobre a comunidade, desse povo animado que trabalha em festa. Então, para iniciarmos os trabalhos, vamos com Notícia Boa. Desde outubro do ano passado, centenas de professores de toda a Espanha têm vestido saia em suas salas de aula para promover a inclusão nas escolas. O movimento As Roupas Não Têm Gênero em Tradução Livre Começou depois que um estudante da cidade de Bilbao, chamado Miquel Gomes, foi expulso de sua escola, cuja diretoria recomendou que ele fosse encaminhado para um consultório psicológico, por gostar de usar saias. O movimento ganhou força, alcançando outros colegas e, eventualmente, os professores da instituição. O objetivo final dos alunos e professores é incentivar a direção da escola de Miquel a pedir desculpas públicas pelo tratamento inadequado dado ao adolescente e mudar a maneira como as questões de gênero são abordadas entre os estudantes. E a Justiça de Alagoas condenou por racismo o segurança que impediu a travesti Lana Ellen de usar o banheiro feminino no shopping pátio, localizado na cidade universitária em Maceió. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, dia 7. O caso ocorreu no dia 3 de janeiro de 2020, na época Lana disse que estava no shopping e foi usar o banheiro feminino, mas o segurança foi até a porta para pedir que ela se retirasse. Ela então subiu em uma mesa da praça de alimentação e fez um vídeo denunciando o caso, mas foi retirada à força e levada pela polícia para a delegacia. Na decisão o juiz Igor Vieira de Figueiredo condenou segurança por racismo com pena de um ano e seis meses, que foi convertida em prestação de serviços comunitários de 6 horas por semana, pelo mesmo período. E o pagamento de 10 salários mínimos para ser destinado a um grupo ou organização não governamental de Alagoas que atue em favor da comunidade LGBTQIA+. Para a condenação de racismo, o magistrado teve como base a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2019 que permitiu a criminalização da homofobia e da transfobia. O STF considerou que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. Essa foi a primeira condenação por racismo transfóbico no país. O segurança tem direito a recorrer da sentença. E se por um lado temos justiça sendo feita, por outro temos mais um show de transfobia. A modelo trans Ariana Paz afirma que foi vítima de transfobia na TV Mascate, em Manaus. Em um vídeo divulgado pela modelo nas redes sociais, ela explica que foi impedida de usar o banheiro feminino por um dos funcionários da emissora. No vídeo, é possível ver uma pessoa da produção perguntando para Paz se o nome de seu documento está no feminino. Ao responder que ainda estava adequando os papéis, o funcionário afirma que ela poderia só usar o banheiro feminino se tivesse o nome Ariana em seu documento. A modelo, então, informa ao homem que a sua atitude é criminosa e ele ignora. No vídeo, é claro, a gente escutar que ele diz, abre aspas, cancela a gravação, aqui quem faz a regra é a gente. Fecha aspas. E em um outro trecho, Ariana afirma que irá processar a emissora pela atitude transfóbica. E o funcionário não se intimida. Ele ainda diz, abre aspas, Faz o que você quiser. A empresa é nossa e você não manda aqui. Quem manda aqui é a gente. Fecha aspas. Em declaração ao site Fórum, a Mascate News, braço de notícias diárias da TV, ressaltou que não compactua com nenhuma prática discriminatória. A gerência do veículo Mascate News não compactua com nenhuma prática discriminatória e que a opinião do prestador de serviços que contrarie o respeito e a diversidade não reflete os valores e princípios deste veículo de comunicação. Além disso, o caso está sendo apurado pela TV e pela diretoria do outro veículo, que poderá esclarecer melhor o que aconteceu", afirmaram a gerência. Já a TV Mascate não se pronunciou sobre o episódio. E o jornalista Tom Bueno usou o um Instagram no último domingo, no dia 6, para expor publicamente que é gay. Em um vídeo compartilhado por Tom na rede social, ele contou detalhes sobre seu processo de aceitação como homem gay. Ele disse, abre aspas, além de postar fotos bonitas, além de falar sobre saúde, que é um papel que eu defendo, eu sou porta-voz do diabetes, e também de falar um pouco, do jornalismo e de chamar a atenção para algumas causas, acho importante eu também compartilhar um pouco da minha história. Eu entendi o papel que eu exerço e recebo mensagens diariamente de pessoas pedindo para eu fazer isso. Contar como foi me assumir. Para quem não sabe, eu sou gay. Fecha aspas. Em um depoimento muito sensível, não é difícil você sentir o que ele sentiu na fase de saída do armário e na fase de aceitação. Sobre trabalhar na Record TV, ele diz nunca ter sofrido qualquer tipo de preconceito ou represária dentro da emissora. Que legal, né? Então, que sirva de inspiração, principalmente para quem está entrando agora no jornalismo e sofre algum tipo de preconceito. Aí, Dros Torotinho, tá proerido. Tu tá repreendido, diabo, em nome de Jesus. Fica em casa, porra! Por final! Usar máscara salva.
2: Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando. E nos outros 20% torcia para que alguém falasse. Para poder falar. Vai responder, não, puta!
3: E com mais de 480 mil mortes pela Covid-19 no Brasil, com hospitais sobrecarregados e superlotados, o senhor presidente Jair Bolsonaro foi novamente contra a recomendação de especialistas, médicos, instituições, Deus, Jesus, Maria e José, enfim, de todo mundo, e afirmou numa entrevista na última quinta-feira que o Ministério da Saúde pretende acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto para pessoas vacinadas como para pessoas já infectadas pela doença. Mas bem... Para quem não sabe, o uso de máscaras é amplamente defendido na comunidade científica, uma vez que diminui os riscos de transmissão e infecção pelo vírus. O EPI é utilizado no mundo inteiro, desde o início da pandemia, e é extremamente importante para todos, independente da pessoa ter tido a doença ou não, porque como já foi comprovado em estudos, ter contraído a doença não gera imunidade. E existe sim a possibilidade de reinfecção. Atualmente, o uso de máscaras vem sendo liberado apenas em países com uma taxa de vacinação acima de 50%, como é o caso de Israel, o que, infelizmente, ainda não é o nosso. Mas bem, nem preciso dizer que a fala gerou muita revolta. E após o ocorrido, pessoas tanto da área da saúde quanto pessoas comuns como nós foram às redes para se posicionar defendendo o uso do EPI. Mas indo a um sentido contrário ao do mandatário, no mesmo dia, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o presidente realmente solicitou um estudo, mas mostrou um posicionamento diferente e disse que deseja sim que a população fique livre do uso de máscaras o mais rápido possível. Porém, para que isso se torne realidade, é preciso primeiro vacinar a todos. O Ministério da Saúde também anunciou a antecipação da entrega de um lote de 3 milhões de doses da vacina da Janssen, ainda para esse mês. Diferentemente das vacinas que estão sendo aplicadas atualmente, o imunizante fabricado pela Johnson Johnson requer apenas uma única dose. Entretanto... Segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Carlos Lula, os imunizantes têm prazo de validade até 27 de junho, e por isso o Ministério está se preparando para realizar um mutirão, para que não perca as doses. Segundo integrantes da pasta, a ação pode contar inclusive com a ajuda do Exército. E para alegria nacional, a Anvisa autorizou na última quarta-feira o início dos testes da vacina Butanvac em humanos. O imunizante está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan e a previsão é que o Hospital das Clínicas de São Paulo e o da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sejam os locais de testes clínicos e que cerca de 400 voluntários participem da fase 1. Além disso, o Instituto Butantan retomou as entregas da Coronavac. E o governo de São Paulo antecipou em 15 dias a previsão da vacinação de todos os grupos acima de 18 anos e sem comorbidades no estado. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 9, onde foi mostrado o um novo calendário. Além disso, o governador do estado, João Dória também prorrogou a atual fase de restrições, a fase de transição, até o dia 30 de junho. Oi! Aqui quem fala é a Pfizer. Essa, sem dúvida, é a frase mais comentada da semana. Mas por quê? Porque em meio a tantos problemas, ao desgaste e sem dúvida ao desgosto nacional, e em especial sobre os 57 e-mails da Pfizer ignorados pelo Planalto, um vídeo que vem circulando nas redes conseguiu arrancar risadas até de quem não conhece a história tão profundamente. O vídeo inusitado é uma paródia produzida pelo humorista da página Esse Menino do Instagram. E aborda com muito bom humor essa polêmica do desgoverno brasileiro. Então, se você ainda não viu, minha dica pessoal é que você dê uma olhadinha, porque sim, vale muito a pena. Lembrando que atualmente a vacina da Pfizer é a única com registro definitivo no país. E a Anvisa autorizou nesta sexta-feira o seu uso em adolescentes com mais de 12 anos, após um estudo que comprovou a sua segurança nesse grupo. Fora tudo isso, na semana passada nós falamos sobre a doação de vacinas que seria realizada pelos Estados Unidos. Pois bem, nesta semana o presidente norte-americano anunciou a compra de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer, é, a nossa queridinha Pfizer, que segundo ele serão doadas ao consórcio COVAX para ajudar os países pobres. Infelizmente, o Brasil ficou de fora da lista de países que vão receber as doses pois está enquadrado no grupo de nações que podem comprar o imunizante. Por fim, segundo o balanço do consórcio dos veículos de imprensa, ao todo, cerca de 23% da população brasileira recebeu a primeira dose da vacina e um pouco mais de 11% receberam as duas doses. Meu nome é Fernanda Alves e esse foi o Plantão Covid dessa semana.
4: Bom dia! E
1: aquele burro? Não tenho paz para absolutamente nada. Cultura é assim. Não renunciarei.
4: Oi, meu nome é Gustavo. Eu sou estudante de jornalismo, crítico de cinema e podcaster. Sou o convidado do pessoal para falar sobre o que aconteceu na política nessa semana. Por política, quero dizer o que aconteceu na CPI da Covid e as tentativas do presidente de fazer cortinas de fumaça para abafar o que acontece na CPI durante essa semana. Na terça-feira, durante o seu segundo depoimento à CPI da Covid, o ministro Marcelo Queiroga se opôs a posicionamento do presidente da República. Quando o mesmo promove aglomerações, se recusa a usar máscara e desrespeita abertamente as recomendações sanitárias, e também quando defende o uso do tratamento precoce e da famosa hidroxicloroquina. O ministro Queiroga admitiu não haver carta branca para atuar. Diz que tem dependência, mas não total autonomia. Queiroga tentou se esquivar de responder as perguntas sobre as ações do presidente, o que lhe é de direito. Diz também que a demissão da doutora Luana Araújo aconteceu porque seu perfil não era o mais adequado. Mas se esse não era o mais adequado, então qual era, senhor ministro? Na quarta-feira, o ex-secretário do Ministério da Saúde, Elcio Franco, optou por evitar polêmicas de broces de caveiras, abandonou discursos, procurou, como vários outros depoentes do governo, blindar o presidente mas falhou ao manter certos outros discursos, inclusive o do vírus de computador que contribuiu a não resposta do número atualizado por Randolph Rodrigues, 81 e-mails da Pfizer, ao longo de mais de oito meses. Elcio foi o segundo no comando durante a gestão de Pazuello na pasta, e como seu ex-chefe, Enrolou e mentiu mais do que poderia para tentar evitar escândalos Discutiu com o senador Otto Alencar Foi repreendido pelas mentiras e pelos momentos de destempero Mas a máxima do dia foram os e-mails não respondidos pelo governo Que ele mais enrolou do que soube responder O que evidenciou mais uma vez uma clara falta de vontade do governo no trato e na compra das vacinas e Já na quinta, o dia começou ainda de madrugada a ministra Rosa Weber, do STF, optou por conceder ao governador do Amazonas, Wilson Lima, o direito de não comparecer à CPI e de não depor. O foco do seu depoimento seria na crise que assolou o estado do Amazonas em janeiro de 2021. Como a CPI é um inquérito de âmbito federal, a empresa alegou que afrontaria o princípio de constituição de separação de poderes. Também, por já ser investigado pela Polícia Federal e pela Procuradoria Geral da República, teria o direito de não comparecer a esse interrogatório. E caso fosse obrigado a comparecer, restaria-lhe o direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Essa foi a alegação da defesa do governador. Já a ministra rejeitou o primeiro argumento e aceitou os dois últimos pois é previsto por lei o direito da não autoincriminação. Dadas as circunstâncias, na quinta-feira os senadores optaram por realizar votações que vão impactar os próximos passos da comissão parlamentar de inquérito. Decidiram quebrar sigilos giros do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, do ex chanceler Ernesto Araújo, do secretário bilionário, do empresário bilionário, perdão, <risos> Carlos Wizard da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, PNI, Franciele Fontana Fantinato, do auditor do Tribunal de Contas da União, TCU, Alexandre Figueiredo Marques, apontado como ator de uma nota falsa sobre a quantidade de óbitos por Covid-19. Sim, aquela mesma nota que o Bolsonaro usou para dizer que o real número de mortos não era nem metade do divulgado pela empresa mentirosa. Tá ok? E em oito horas de depoimento a CPI da Covid, nesta sexta-feira, dia 11, a microbiologista Natália Pasternak e o médico sanitarista Cláudio Mayerovitch criticaram o negacionismo durante a pandemia, apontaram riscos para o incentivo da cloroquina e do tratamento precoce, e também defenderam ferrenhamente a ciência, as medidas e orientações restritivas, como o uso de máscara que o excelentíssimo tão eloquentemente quer desobrigar a população já vacinada e contaminada de usar, o que comprovadamente não reduz nada. Eles defenderam isso para conter o avanço da pandemia. A doutora Natália, quando inquirida sobre o tratamento precoce, não se fez divulgada. Logo disse que não tinham comprovações científicas, o que não tem mesmo, que não era eficaz, o que não é mesmo que as pessoas curadas pelo tratamento eram casas de boa imunidade mais do que eficácia, o que é comprovado cientificamente que é mesmo. Já o Dr. Claudio, demonstrando seu mais belo desprezo pelos argumentos dos senadores governistas, foi categórico e diz que há sabotagem sistemática a todas as iniciativas que visam a redução da circulação do vírus e da transmissão da doença. Mas o maior consenso de ambos é que as mortes e a própria pandemia vêm sendo tratadas com banalidade pelo governo federal. E de que sim, a postura do presidente não ajuda em nada. Por mais que o teor do depoimento dessa sexta tenha sido técnico, ele serve para dar força ao relatório da CPI e evidenciar com base na teoria científica onde foram as falhas e quem foram os culpados. E tal qual o depoimento da doutora Luana, foi muito bom de se assistir quando, com argumentos relativamente básicos, como se revida falas de negacionistas e também de governistas. Então, essa foi a minha contribuição, esse foi o resumo da política brasileira na semana e quem sabe até um próximo encontro, tá bom? Muito obrigado pelo convite pessoal e volto sempre que precisarem de mim.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trigésimo episódio. Eu espero que vocês curtam bastante. Compartilhe o episódio e comente no nosso Instagram, arroba CaféGritaria, assim como também estamos no Twitter, arroba Se você puder, escute pelo aplicativo da Aurelo e Me siga lá, é totalmente de graça. Se você baixar o aplicativo e escutar o podcast pela Orelo, nós seremos remunerados por isso. Então, ajude esses universitários pobres que só querem se formar e ganhar um dinheiro para investir no nosso trabalho. Eu sou Kleber França, um beijo a todos e até semana que vem. Esse podcast tem notícias que foram apuradas pelo Razões para Acreditar, Site Fino, Põe na Roda, Antra Oficial, G1 Estadão, CBN, CNN, O Globo e Globo News.
4: Desculpe!